0: 我呢辞去了原来的工作之后啊，暂时找了一个洗车的这么个工作，啊，住的也是宿舍，房间很小也很乱，一共俩人住。和我住的啊同一个宿舍呢是这家汽车修理公司的保洁，那、啊、是个男保洁啊，呃，听同事说呢之前啊这个男保洁呀、啊。杀过人，刚闭上眼睛，就感觉呀、啊，枕边啊，放手机那地方，哎，有什么东西啊？摩擦，刺啦刺啦的，就感觉有人在我枕头边上拿东西，拿完了又放回去了，而且还来来回回来来回回的。
1: 因为我们学校属于百年老校了，所以学校图书馆建了也有快一百年了。当我走向图书馆的时候，突然就发现，这图书馆的一层走道上啊有个黑影子，那是一个人正在走廊上往前爬。爬
0: 。那晚上我照常进行我的检查。就在我把鼻子凑到阀门上去闻的时候，我左耳朵啊，大家听着啊，左耳朵突然之间呢、啊，就这么一声
1: 。哎。我跟你描述一个灵魂要唱着一个个新鲜的的故事，里面的人们相互是是不是每个夜晚都要这样？为了爱，去用情形交
0: 换。哎，各位听众，大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是诗洋
1: 。哎、哦啊，人呢？什么？哦，我还么意思？太好了，我终于终于活过了二零二零，好开心！我是大玲玲。<笑>
0: 为什么反应那么慢呢
1: ？就是反应一下哦，我居然还在，啊、就真的是感觉二零二零很不容易，很不容易。就是我们一开始不是有一个段子嘛，就说是二零二零一开始的时候，什么我们要挣大钱、啊，我们要如何如何，我们要去哪哪哪玩。但是到了最后，二零二零给我们剩下的只有我们要平安的活过二零二零就好了。所以，哦、啊，嗯。对，就反应了一下、
0: 哎，居然还在。对对对，其实我是觉得对的。二零二零，我其实觉觉得意见挺大的，对不对？完了之后，但是我最后原谅他了。对，我、啊、我跟我跟二零二零达成了一个和解。但是刚才你这么一说，我还是就比较比较比较，对他还是有意见很大的。为什么没有把大眼睛带走？那、啊、个那个。那个嗯，对吧？你反应那么慢，你们之后你还想？哎呦好吧，我们来到二零二一年啊，二零二一年呢，呃，又是一个全新未知的一个年份啊。我们希望二零二一年能够带带给我们更多更多的希望啊。这个二零二二零年实在是让全世界陷入了一个不不知所措的一个状态。二零二一年希望好一些。那、啊、希望好一些，嗯、我们也别不要太、太过于奢求能一下好到什么程度。但是我觉得呢，哎，从二零二一年是一个拐点，完了我们呃，全世界的人民啊，有尤其是疫情吧。啊，尤其是疫情能够，哎，从二零二一年看看慢慢好转，慢慢好转，全世界的这个，啊，这个界限啊，就是隔阂啊，那、就是现在哪儿也去不了什么的，哎，可以慢慢打开啊，大家也能够呃更加、哎、就摆脱口罩的束缚，是吧？嗯嗯，哎，这个。呃，很开心啊！二零二一年来了，那个我们的节目呢？啊，我觉得二零二零年起码对我们的节目还没有太大的伤害，都整个对整个播客业啊，没有没有太大的伤害，播客业了已经，啊，之后呃在去年增加了一万多档节目，那、啊、大家都想啊，在家里待着干嘛呢？说说话，不跟大家聊聊天啊？我觉得挺好。那、哦、我希望啊，播客呢也能在2021年呢更加的蓬勃的发展，我们的节目内能够有更多的听众啊，这可能我们是一个这个小小的啊这个愿望吧。那、啊、希望大家开心快乐吧。嗯
1: 嗯
0: ，这个那咱们今天还是上还是去年的话题了啊，还是去年的话题就是没有主题的话题。嗯、那看看今天呢，咱们这没有主题的话题应该是最后一期了，看看大家能够跟大家聊点什么事儿吧
1: ？啊，来，嗯，前三个吧，还是前两个？你看一下、嗯，前三个吧，嗯，前三个吧。好，前三个，第一位同学呢，就是要求隐去姓名，那你就叫什么梅就好了。叫什么梅,梅啊,啊，马什么梅？他肯
0: 定叫马冬梅啊
1: 。啊，那行，哦、马冬梅同学哈喽，两位主播好。啊、这期没有主题，可以随意发挥，那我就讲讲以前疑似鬼附身的一个经历吧。哦，那还是我八岁时候的一个周末，我妈呢当时正跟我聊天呢，突然我妈就问了我一句话：“你昨天来我跟你爸的房间干嘛呢？”嗯，我愣了一下，因为印象当中我昨天晚上压根就没有起来过，于是我就很奇怪，就回他说、啊：“我说没有啊，我昨天晚上没有起床，睡得好好的，一夜没有做梦。”这回轮到我妈愣了。嗯他站那儿好半天也不吭气，看见他这样，我就想起以前梦游穿鞋的经历。嗯，意意意思是，他以前有过梦游，而且就是梦游的行为可能是穿上鞋怎么怎么着了。嗯、于是就猜测，是不是我梦游跑到你们房间去了呢？嗯、啊，这里提一下，我这两次梦游确实也都没有做梦，而我一直认为只有做了梦才会梦游。我妈呢就皱了皱眉头，说：“但是你跑到我们房间的时候，我明明看见你的眼睛是睁着的呀。”哦，我说：“那那房间很很黑，看错了吧？而且我睡觉的时候，有的时候确实会睁眼。那你有没有看到我、oh. 啊？这这这本来就是一一个不正常的现象了。对啊，那你有没有你？你怎么知道
0: 你睡觉的时候睁眼啊？这个东西。”怎么？这个这个东西很很很可、嗯、很很很奇怪啊！马马冬梅、嗯、什么梅啊？嗯嗯，
1: 他说：“那你有没有看见我的眼睛里的眼仁是白的还是黑的呀？”啊！我妈就说了一句：“你那时候还说话了，但是我没听清楚。”我说：“这是还有说梦话呢！”我那时就啰里吧嗦的，嗯、就就是摆出了一堆理论吧，把我妈的话大半都给否决了。最后两个人都放弃争论这件事儿，也就不了了之了，一致把我半夜里的古怪行为当成梦游
0: 。当然，后来还发
1: 生了很多稀奇古怪的事儿、嗯，比如说像什么邻居半夜打磨东西啊，校园里头挖到了骨头了，但是我都不当回事儿。有些事情习惯了嗯，嗯，更不，但是我不会去作死一探究竟。嗯、好了，最后祝呃杨哥越来越帅了，林姐越来越美。嗯嗯嗯嗯
0: ，挺好听，反正反正对。啊，这个，就我，但是我觉得呢，你，你，你在在在写作的时候啊，你要要受注注意人设啊，注意人设这个问题，我觉得这个是什么人说什么话，这个特别重要啊。如果一旦什么人不说什么话，这个人物就假了啊。所以你写你自己的故事，那个你开始你说那是我八岁的一个周末，哎，八岁啊，完之后呢，但是你的第一句的对你的你的,你的自己的对话是没呀，我昨晚没起床。睡得好好的，而且一夜无梦呢。嗯
1: ，这个八岁的小孩这不太会这么说。话<笑>、哦。这个不
0: <笑>啊，不太会这么说话<笑>啊，不会这么，不太会这么说。话。所以就是说，哎，写故事的时候，有时候就注意真实性啊。当然，我我不怀疑你这个故事是真的，但是八岁肯定不会这么说话，我相信。嗯,嗯
1: 是。啊，来下一个，啊，下一个很短啊，叫《无处春风化凄凉》啊，是杨呃 ，Hello， 上次这个名、呃、hello, 哈。嗯、微信名字嘛，就是就跟游戏 ID 一样，嗯、就是多少多少年以后，你看见你游戏 ID 的时候，然后又不能改的时候，你会觉得哇、哦，就这个正好是接上我
0: 刚才的那个、嗯、那个、那个什么呢？而且一夜无梦呢，完之后面就是无处春风化凄凉呢，这这就好不好，哎呀，这好事。<笑>打了个哆嗦，你、哎、给、这个、我也是打个哆嗦啊
1: ！哎、呀嗯，<笑>然后 Hello 龙鳞姐，我是 QQ 群的晨曦，没什么好讲的、嗯，就祝自己研究生考试顺利吧，考到三百七，祝哈喽 l l 怪谈新年快乐、嗯，哈哈，爱你们，嗯，哎，好好啊，二，嗯
0: ，二零二一年啊，什么事情都可以发生啊，都都可能发生啊，考上顺顺利考考上这个顺研究生绝对不是什么问题啊，加油，嗯。嗯
1: 嗯，加油！咱下一位叫苏
0: 气，下面这个挺长的，要不然我来得了，跟你上面那字数差不多
1: 哦，也行
0: 。长短是吧？来，我来吧、啊，我来吧。哦、OK，OK，OK，
1: 、okay, okay, okay, 啊、也
0: 苏气，苏气啊！两位，大家好。这个故事呢，本来上次在梦的这个主题的时候啊，就打算写了，没时间。那、啊、这次，哎呀，有这个机会，我就把它写出来。如果要给这个故事起个名儿呢，那么就叫它《杜梦》吧。啊，渡梦是渡河的，过渡的那个渡啊，渡梦。嗯，事情是这么着，我呢辞去了原来的工作之后啊，暂时找了一个洗车的这么个工作，啊，住的也是宿舍，房间很小也很乱，一共俩人住。和我住啊同一个宿舍呢是这家汽车修理公司的保洁，啊，是个男保洁啊。嗯、呃，听同事说呢，之前啊，这个男保洁呀，杀过人，嗯，坐过牢，所以出来以后啊，找不着工作，最后啊，来这儿做个打扫卫生的活这个事情呢，发生在我入职的一个月以后。那天晚上，我突然做了个噩梦，我就梦见呢，我开着一辆大货车呀。在路上狂飙，油门都已经踩到底了，但是还是看到我旁边一辆宝马呀，超过我了，扬长而去，气得我狠狠的拍了一下方向盘。这是他梦里的啊，这是他梦里的。嗯、就在这个时候，我看着一男的戴着耳机，摇头晃脑的就走在马路中间，当时把我吓疯了，就狂按喇叭，可是发现这男的呀，不是戴着耳机呢吗？完全听不着。眼看离这男的是越来越近了，我就赶紧得踩踩刹车呀！啊，不过当时呢，我应该是呃在梦里头开车，这个经验应该是挺挺丰富的，对吧？你因为这个、呃、速度开的太快，你不能一脚踩到底踩死了，那车就可能就就侧翻了啊！怎么着的？我点刹、点刹、点了很多次，等到这个速度降下去的时候呢，才直接把车子呀踩停了。当时那个男人呢，可能也感觉到危险了，所以呢，回头看了一眼，看着大货车也离他不过两三米的时候，也吓得不轻。然后啊，就就,就站那儿可劲儿的骂我，骂街。啊，当时我,我听了一句话说，说你开了个破车，你了不起呀、啊？啊，老在那儿怎么了？马路又不是你们家的，你有本事你开开车撞我呀？你撞我，你撞我，操！哎，说完，戴<笑>着耳机继续走到马路中间。当时我在梦里我就怒了，直接踩油门我就撞上去。撞完之后发现那男的躺在地上呻吟还没死，我一想啊，要进医院呢、啊、这这恐怕这得花不少钱。呢。再想想之前人们常说的撞残啊，还不如给他撞死，赔的少。所以当时一狠心就开着车又倒回去，连续在那男人身上。碾来碾去，甚至最后一次轮胎压在那男人头上了，因为头啊卡住了轮胎，硬是带着男人的头开了十几米的距离。我的天哪，你这我、嗯，我差不多知道你这故事要讲什么了。嗯，等我下车的时候啊，男人的头啊几乎都没了。那、啊、我下去一看，呵，这家伙，嗯。这这这个五颜六色的啊，吓得我赶紧就开车跑了。这个梦啊，啊，这个梦从那天开始，我就每天都做。记住，大家记住啊，每天都做这个梦，每一晚呢都会吓醒喽。直到有一天我受不了了，通过朋友认识一懂行的人，这人呢是我朋友的朋友的朋友的朋友，经常一起玩啊，他就跟我说了：“你呀、啊，回去看看你的床下边有没有铁盆子之类的东西。”铁盆子之类的啊，盆子，哎，如果有，你在里边倒上水，你但是你注意了，你往这铁盆子里倒水的话，你别让别人知道了，啊，我明白他指的任何人啊，这个这个这个别人别人是谁？就是我跟我同住的那男的。我回去之后发现还真有个盆儿，我就按照他说法呀，嗯、倒了水。再也就没做过那个梦。有一次，我就问他这为什么，他告诉我这叫“度梦”。只要每晚的子时，将你的照片烧着了，然后不停的对你说着同一个故事，你的梦就会出现他口中的故事
1: 。这个有点细思极恐啊！那是别人拿着他的照片烧，嗯、然后讲述了这么个事儿吗
0: ？我呢？嗯，我是觉得呀，那、呃嗯、这个事儿两说，哦、嗯
1: ，
0: 那、呃、这事儿两说。我开始呢，我看着看着，我以为呀，我以为，嗯，他那个同住的男的呀，就是他梦里的大车大货车司机
1: 。我也这么想
0: 啊，对吧？那这这都都，我觉得都应该这么想。就是说，可能哎，是怎么回事？他梦着了呢？是因为呀，我觉得这这样的可能感觉上合情合理一些啊，就是说。这如果这梦里的男的是他同住的那个男的，那么也就是说明，这男的可能因为这个肇事逃逸或者什么什么罪。但是我是觉得，肇事逃逸把人撞死了，你还能出得来吗？这我觉得就是说这，这这故事啊，我我我我我我不知道法律上面是不是这咱们的法律这么轻吗？就是肇事你把人撞死了，来回准压了几次之后，你把人撞死了还能出得来吗？这是故意犯罪啊！
1: 对，而且听起来这个是故意那个
0: 什么致死的，啊、这这这故意致死的呀？那你还能出得来吗？这故事我打一个大大的问号。首先，这人是不是因为杀人啊进的监狱啊？哎，这个的。另外一个就是说，那如果是这事儿是真的话，那我觉得可能，哎，当时被压死那男的，被来回撞死那男的，就一直没离开过那个跟他同住的那保洁。进了监狱以后，出来以后还跟着他呢。跟着他完了之后，就让他同住的人知道知道当年他的经历的那些惨痛的经历。我我是我我我是这么想的，但是如果说一个杀人的男的晚上还要就是把你的照片烧了，首首先我想问问这照片哪儿来的？他从哪儿弄你照片去？啊，完了之后底下给你放一盆子，完了之后每夜每晚子时，那好啊，每晚子时说他在不在你旁边啊？他如果不在的话，那是另外一回事在你的旁边的话，他什么时候什么地方烧照片去？那所以这个盆子的说法到底是真的假的？这个故事里边呢，我充满了一些疑问啊！我觉得，是如果是真的话，嗯、的那你把这水把盆子里面，哎发现，其实宿舍床底下有个盆子一点都不稀奇，你毕毕竟是住宿舍嘛。我们大学住宿舍的时候，这、嗯、床底下都有盆子啊，里边装的、嗯、这这个裤衩啊啊背心儿啊啊袜子呀啊,啊，对不对？<笑>啊，这就装这个东西很很多往里
1: 扔
0: ，哎，很很简单，完了往里面倒水，我觉得这是个心理作用。所以，所以你你写完这个故事以后，我发现，哎，我还有一些问题要问。第一个就是说，杀过人的男人现在出来了，这我不知道是怎么回事啊？这个是过失杀人，有可能还能出来，但是呢，我觉得呢，那那待的年头也不应该不少啊。你看里面有没有说他的年龄？所以就是说，嗯，就对，这故事有一些问号放在这儿。啊、嗯，如果你有有觉得还还能还能解释的话，哎，苏气同学，欢迎你下次跟我们再说一说，好吧？嗯嗯，来下一个
1: ，好的，下一个叫我方小兔，嗯 ，Hello， 龙林哥，阳姐，你们好，嗯，他他真这么写的啊？上次留的爷爷的故事被读到了，很开心，之后就一直在等一个主题。本想上次想到校园的话题里，想在话校园的话题里留言，可惜错过了。这次补上吧。先进入主题，怕太多了讲不完。那是我在大一时候，我大一时候呢，经同学的介绍入坑鬼影，太喜欢怪谈了、嗯。有的时候没更新，还会重复去听以前的。我今天要讲话讲的故事呢，是在画画时，大学同学。大学同班同学胖哥讲述的发生在他身上的故事，故事发生在他高中集训美术的时期。我跟胖哥是老乡，同省不同市，在外地上学嘛，这种关系基本上就差不多是老乡了。由于教学质量的原因，很多周边的城市的美术生都会来我们市集训。而他所在的集训地点也是我比较熟悉的，叫某某党校。党校把周边的一些闲散的、呃闲置的楼租给了集训美术机构，而党校所处的位置也不知道什么原因啊、哦，一年四季进去的时候就会给人一种阴冷冷的感觉。而他的故事呢，就发生在这里。按照通常说啊，这熬夜画画到两三点钟。对于美术生来说都是常事儿，嗯，而苦逼的是到了十二点宿舍就会熄灯，所以只能按照楼、嗯、呃，只能借助这个楼道里的这个微弱的灯光。嗯，有一天呢，这胖哥宿舍六个人画到凌晨的时候啊，困意就袭袭了上来
0: ，嗯、啊，哦、啊，好，还写袭上眼皮
1: 啊，袭<笑>上眼皮，我就说是。嗯，用一
0: 就感觉上是一个非常啊、呃，这个牛逼的一个书面的写法。其实不用，就是困了，就是最好的书面<笑>书面语啊，并不是什么。对，所以我就,就所以我
1: 就说了一个，就是是那个、嗯、这困这困劲就上来了嘛。哎，胖哥就提议，要不咱们玩个游戏，然后再继续画。大伙就附和着，然后就回到了昏暗的宿舍里。他们就商量好了，一起作死玩个笔仙吧。这个其实是一场预谋好的恶作剧。嗯、这几个人啊,啊，点燃蜡烛，伴着悠悠的烛光，心照不宣的五个人呢就对看了一下，并且同时看了看第六个人。啊、那个人呢是六人当中最胆小的，我们暂且叫他小明。嗯、就这样，玩好心游戏这五个人<笑>太坏了。游戏按部就班的开始。全程那五个人呐、啊，都装得好像，哟，真的请来了笔仙了！看看看,看他，他他掰我手呢。但是这第六个人却全程都信以为真了，直到游戏之后，他还久久不能平静
0: 。嗯
1: ，游戏做完，其中一个人呢就拉着小明走一块上厕所啊。结果到了卫生间，那个男生刚进去，于是就大喊了一声，突然就大喊了一声。然后从厕所里啊，爬了出来，样子非常的狼狈。哦、啊，小明被他这一嗓子给吓坏了。胖哥他们听到之后呢，也慌忙赶了过来。趴在地上的男生看着胖哥他们，然后呃，应该应该是暗戳戳的朝他们微微笑了一下，展示他所演绎的成果。而旁边的小明已经吓到脸色煞白了，眼睛直勾勾的望着昏暗的厕所间久久没能回过神。嗯，胖哥看到这儿呢，皱皱眉头，表示是不是玩的过了呀？有点，然后就赶紧过去安抚小明，把他俩搀回了宿舍里。进门之后，这小明呢就径直走到了自己下铺的床，躺了下来，全程就像木偶那样，浑身僵硬。后面进来的其余五个人啊，多少觉得有点惭愧，就是不好意思，呃，有有点愧疚。不好意思，挠挠脑袋，挺尴尬的。各自回床睡去了。就这样呢、嗯，大家都慢慢进入了梦乡。但是，刚刚进入梦乡的胖哥，他没睡多一会儿呢，就被梦魇了嗯。嗯。由于经常梦魇的他呀，呃，表示早已经习惯了。所以这次呢，他就半睁着眼睛，隐隐约约想看看到底会出现什么，就看到啊，宿舍的门口。出现了一个穿红色裙子、长头发的人，一点儿一点儿就朝他走过来了。嗯，胖哥心里有些忐忑，然后就闭上了眼睛。但是很快他就被压得喘不过气来了。他尝试着攥紧拳头，慢慢的又睁开眼睛。嗯、而这个时候映入眼帘的是一张黑黝黝的、看不清五官的脸，站在他床边，就那样直勾勾的盯着他。哦，胖哥开始尝试一遍遍喊他室友的名字，最后他不知道怎么怔了一下，一使劲儿才从梦魇当中醒了过来。这个时候，宿舍里就传来了一声大叫，这声大叫把刚刚进入梦乡的人全都吓醒了，大伙齐刷刷的坐起来，用身边的手机打开手电筒，互相对望，寻找声音来源。嗯，下铺这个时候啊，就传来了一声颤巍巍的声音。小明，你你是干嘛呢？胖哥，快点过来看看小明怎么了
0: ！啊
1: ！胖哥随着声音从床上下来，就看到小明躺在床上一动不动。当手电光照到他脸上的时候，只看见他两只眼睛直勾勾的盯着上铺的门，上铺的床板，嘴里面悉悉索索的念着什么。嗯
0: ，
1: 大伙这时候都吓坏了。但是看到胖哥过去，也都爬下了床，趴在这个床栏上，看着胖哥和小明。胖哥开始轻轻的拍着，去，哎，怎么样怎么样。但是小明没反应，还是盯着床板，嘴巴里稀稀嗦嗦的念着什么东西，可是声音却越来越大。随后胖哥大喊了一声：“小明！”这个时候，只见小明呢。突然就直挺挺的从床板上坐起来了，就跟带着弹簧的那种木偶娃娃似的。嗯，大伙都被他这一动作吓得往后撤了好几步。随之而来的依旧是空洞的眼睛，一眨不眨的直勾勾的盯着前方。你这随之而来用的不太合适。啊、哦，嗯，嘴巴里稀稀嗦嗦的声音更大了。同时，大伙儿发现他在念叨叨的过程当中，好像还重复了几个能听懂的字，好像是什么“哈哈，我是来找你的”，啊、这个时候，除了胖哥之外的几个人都吓得抱作一团，只有胖哥抓着小明一直不停的叫他的名字，希望能把他叫醒，嗯、可是没有任何的作用、嗯。胖哥就让其他的几个人。其其他几个抱作一团的舍友扶着小明，然后大喊了一声小明的全名，然后给了他一巴掌。这个时候，小明啊，才停止了口中的悉悉嗦嗦，可是眼睛仍旧是那样直勾勾的一动不动。胖哥呢又给了小明脸上来了一巴掌，小明突然挣脱了扶他的室友，然后直挺挺地砸向了床板，就那样躺下去了。其他人站在旁边，静静的等着他，看着这,这还有什么动静？啊？这等了好一会儿之后，小明这才慢慢的揉揉眼睛，醒过来，看了床边一圈室友，也吓了一跳。见他醒来的胖哥就问：“你你刚才记得你你你都做了什么事儿吗？”小明摇摇头：“嗯、是不知道啊，就就睡觉呢，醒过来就看见他们几个了。嗯”总之，大伙儿都被今晚的事情给折腾坏了，都摇摇头说：“没事就好。”然后就爬上床去睡了。在上床之前，胖哥拉住他对铺的那个人说：“就问了一句，哎，刚才我们都还在床上的时候叫你，你有没有？呃，刚才我们还都还在床上躺着的时候，你有没有听见我叫你、啊？”对铺看了他一眼，然后点点头，说：“你喊了我快半个小时
0: 了。”嗯，什么意思？
1: 你喊了我，就是说，刚才胖哥在被梦魇，啊
0: ，刚
1: 刚才那个呃，胖哥在梦魇的时候，不是说想喊他，想喊他周围的室友
0: ，啊，但
1: 是没有反应嘛，中前面不是有一个啊，啊，然后其实是他们几个是听见了，听见喊，而且喊了有半个小时
0: ，嗯、啊
1: 啊、嗯，大概是这个意思吧。啊啊喊了
0: 半个小时没人反应，嗯、你们这这几个人也真的是
1: 嗯那害怕吧、呃？大概是。哦
0: 、嗯,嗯。完了
1: 嗯，这这出桂英好好的什么什么什么，财运滚滚巴拉巴拉巴拉巴拉、啊，身体健康巴拉巴拉巴拉，嗯
0: ，这里面可能有两个两种可能性，嗯，那咱们咱们咱们就瞎说啊嗯，嗯，这个一种呢叫应激反应，一种呢叫做反转。这个蓄谋已久，啊，嗯，这两种呢，一个叫应激反应，什么意思呢？所以说，大家以后啊，嗯，小孩儿这个东西啊，有，但我是觉得，要是如果是小学生，心智不健全，那还好；如果都已经去集训了呀，完了之后可能高中了那什么的，都懂事儿了，请大家注意。现在有很多朋友是不是初中生、高中生也在听我们的节目？所以我告诉大家啊。嗯有一种叫应激反应，请大家注意，这种应激反应非常可怕。嗯，啊，这种应激反应非常可怕。一个人呢，呃，每个人都不一样，他胆小有他胆小的理由，你们胆大有你们胆大的理由。那胆小呢，他怕一件事情就一定有他的原因。那么你们用这样的一个方式去开这种玩笑的话，他就会有应激反应，到晚上会出现一些。我我我们我们想一下想,想象一下啊，如果的剧情是这个样子的，那当然我我觉得应该不是这样的。我只是举个例子，嗯、呃，一个人做了一件事儿，这件事儿让他愧疚不已，倒不见得是一个什么啊，到了什么杀人呐、啊、什么这种地步啊，一件一件事儿。那么呢，这件事儿是他非常非常害怕的。那么，当你们用一种故意的一种调侃或者一种玩笑的一个事儿，让对方信以为真，他害怕的那个事儿来了的时候，这件事儿可能就真来
1: 了
0: 。嗯，这就是应激反应。有一种应激反应，可能让他的保护意识、自我保护意识更加强烈，他会他会有有一种反抗的一种意识，但是有一些有的时候，反抗的意识完全被恐惧吞噬的时候，这个。应激反应就变成了一种神经性的反应，也就是说，有时候你你可能把他吓着了，真的吓着了，他可能就真的就变成了刚才说的那个晚上，就躺在床上自言自语，说说一大堆话，把你把把反倒把你们吓着了，那就是应激反应，并不是说什么鬼上身呢、啊，或者什么的之之类的一些东西。所以这种玩笑尽量少开，这种不是不是尽量啊，就是别开，别别开别拿别人的痛处当你们的乐处，这这个东西，第一个啊不道德，第二个呢啊，你们遭报应去吧，你们，你们真的是，我、哦、的天哪，你这最最恨的就是拿别人害怕的东西来来开玩笑，这个这个实在是不好啊。第二点，啊，我们想个乐的啊，哎，这小明啊，其实才是这个大赢家，你知道吧？他呢早就知道你们要、嗯、你们五个人啊要要给他开玩笑，其实人家胆儿是最大的。啊，人的胆儿是最大的。你们不知道那，那、嗯、么，我就反其道而行之啊！以其以以这个，其人之道还治其人之身啊！我晚上我就我吓你们。其实这五个人呢，对于笔仙这件事情到底有没有，他们也二话二意的，他们也不知道。有没有笔仙这么回事、嗯、只是觉得，哎，我们不信，其实心里还是信的。到晚上，我来这么一出。不过呢，小明也是没有想到，胖哥会砸他两拳。这个，我觉得，要是说第二种方式的话，还是吃了点亏啊，被人打了两拳还。啊，嗯、反正我是觉得这种玩笑啊，真的少开，有可能会留一辈子，让让对方在在心里边留一辈子这样的痕迹啊。这这这这种这种事情，呃，我觉得听我们这期节目以后，如果大家你们一帮人要要搞别人的话，我觉得劝劝，啊，别跟别弄这种事儿。
1: 是的，我们经常看电影的时候，也经常能看到那些，嗯、比如说日常胆儿小的呀，或者说就是，呃，他有某一个痛点是别人不能触碰的时候，在别人一再刺激之下，他干出很多过激的事情。这种我觉得都是有、嗯、有有根据的，不是说人家电影上就就仅仅是这么演而已。所以也为了保护你们自己，少干这种事情。你说你们几个人也被吓得够呛是吧？也没得到很好的结果
0: 。嗯，好，吧，主要别玩笔仙了啊，这种这种东西千万别碰啊<笑>啊,啊，这种东西别碰。好，下面下面两个吧，一万啊，一万，嗯，这打麻将的两位主播好。我是15年开始听《Hello 怪谈》的，想想以前是叫《鬼影在人间》，以前叫《鬼影人间》啊，《鬼影在人间》是我们的一个栏目，还是听得不认真啊。刚刚开始入坑的还是因为一期采访来自台湾嘉宾的故事啊，是叫什么微啊，什么什么微呀、啊，哼，叫天威啊，时间太久了忘了，好像那期节目过于恐怖也删掉了，谁说删掉了？啊，没有，没有，没有删掉没有啊！我没有删啊！我喜欢听各位嘉宾的故事，既恐怖又有趣。现在也提，讲讲我的故事。我不算什么灵异体质，也没有什么实质看到的东西，但是我的朋友啊，却看着了什么啊！大家呢，大学的时候啊，过节回家，在家有点无聊，想想啊，跟室友来个视频聊天吧。哎，你你你现在讲的这个。呃，大学回家是你这个室友的事儿了吧？啊，是不是你自己的事儿，你朋友的事儿了是吧？啊，想想跟这个朋友的室友啊来个视频聊天，那时候啊他们都回学校了，他们还问我什么回去？完了，我发现这个一万呢，啊，这这一万多字也啊，这这不是就是讲的还是不清楚啊？他们问还问我什么时候回去？这个我到底是你的朋友还是你呢？因为你要讲你朋友的故事，这个我到底是指代的是谁？不知道了啊！那咱们这个就只能往下推测啊。他们还问我什么时候回去，我都说快了，快了。然后跟他们聊些七七八八的事情，聊完之后关掉视频，我突然有个想法，我在 QQ 群里问他们，他们刚刚跟我视频的时候有没有看到别的东西？结果他们说呀，看到很多人，然后我淡定的跟他们道了晚安，我也没多想，直接睡觉了。直到我回学校后，再仔细问他们是不是耍我，那个时候信号一般般，怎么会看得清？这跟信号一般般跟有什么关系啊？啊，他们那要信号一般般的话，连你都看不清楚啊。嗯，他们都信誓旦旦的说真的看到很多人，有一对小朋友在你后面。你是坐在椅子上吗？他们的头跟你一怎么跟你头个头一样高？我说我当时是坐着的，然后后面是楼梯啊。另一个就说看到了一个老爷爷，还说看到了一个腿很长的人。然后我想是不是我那时候回去是清明节，而且我家后边以前是坟地，小时候还真没觉得怎么着。打开窗就是别人坟头。哎呦我的妈呀！现在想想还是有点怕，但现在都搞骨灰楼，大家大部分有主的都迁走了，没主的就不知道政府怎么处理了。好了，我的故事到这，你到底讲的谁的故事啊？嗯，啊，有没有？我但是我的朋友却看见了什么啊？这个哦，我明白了，嗯、应
1: 该是应该是他跟他的朋友在视频的时候、嗯，他的朋友真的看到他的这边有什么东西。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯好吧，啊，这个看来是当时挺热闹，你那个身后边是吧？哎，大家都看到了点什么？嗯、你你行吧，嗯，给别人开眼了啊。好，那说明你呢，阳气还是很重的，那你就不要不用担心啊。那么多人在你身边，你你看不着啊，人也没有对你做什么啊，别人让别人看着了，我觉得。也算是你给别人一福利啊，嗯，挺好。这什么福利？啊，福利挺好，挺好。啊，下面一个七七七七四个七啊，石杨哥、龙玲姐，各位鬼友大家好。上次留言呢说我的故事啊，主要发生在家里头，一直没有机会发出来。啊，上次留言说我的故事主要发生在家里的，你到你嗯啊一直没有发出来。现在趁这个话题，我先说一说最近发生的事儿吧。我的天，你这天一脚<笑>天上一脚地上一脚，你这好家伙啊！你到底上次我们读到你故事没有啊？啊，一直没有机会发出来。上次留言，嗯，好吧，那、啊、不知道啊，我我就有点嗯、呃、担心这个故事有没有很通顺啊。嗯，先说最近一个很奇怪的梦吧。说是梦，但我一直啊。不这么认为，嗯，这这个他他喜欢天上一脚地上一脚嘛啊，事情是这样的，我一般晚上啊突然醒过来，都会下意识的看看一眼这个手机啊，几点了，我觉得可能现在很多人都有这个习惯，因为醒过来就以为是自然醒或者怎么着呢？哎，我也有这个习惯，半夜里醒了。嗯那我就抬头看一下我对面那个电子钟，一看哦，哎，才三点多，接着睡吧。嗯，哎，我记得挺特别清楚。醒了以后了，看了一这个一眼点凌晨三点五十四，我心里还说呢，怎么这个点儿我就醒了呢？那哎，你到了我这个年龄啊，你你你晚上醒好多次呢。你可以说你不是醒了一次。<笑>哈，嗯，这算什么呀？我这基本上呢，两个点醒了一次啊，嗯嗯，嘀咕了一下就继续睡。刚闭上眼睛，我就感觉呀、啊，枕边啊，放手机那地方啊，哎，有什么东西啊，摩擦，刺啦刺啦的，就感觉有人在我枕头边上拿东西，拿完了又放回去了。而且还来来回回来来回回的，当时就感觉这声音太烦人了。你这心是太大了。你身边如果没有人的话，你这心太大了。你有人的话，我觉得哎，你你比如说你老公啊，或者你老婆在旁边，有人拿东西，你这太烦人了，真讨厌。这半夜半夜干嘛呀？不睡觉。但是你身边没人的话，你这个反应我是觉得有点不正常。说实在不正常啊，我就用被子呀。把脑袋盖住了，刚一把脑袋盖住，就听我妈呀，那屋我妈那屋有个男人，特别大声的喊了一句
1: ：“哎、今晚上吃什么呀
0: ？”不是你爸吗？啊，这这，然后呢，就听见我们家厨房的那个方向传来了一个女人的声音：“是小茴香。”接着就听着厨房的女人呢。往屋里走，啊，那拖鞋呀，踢踏踢踏,踏的。接着我听这女的呀进客厅了，然后就进我屋了。我当时是用被子盖着头的，我呢，一直是按兵不动。你，你这真的是嗯，还寻思呢。我等这女的走到我床边啊，我把这被子呀，呲、呃、啦一下我就揭
1: 开，我吓她一
0: 跳。可没想到，哎，我还真把柜被子揭开了。我这么一坐呀，我睁开眼睛一看，四周一片漆黑。我还在床上躺着呢，但是我的姿势维持着把被子拉下来的姿势，眼睛看的方向也是那女人停的方向。之后啊，我躺床上思考了几分钟，我刚才是不是做梦呢？但是所有的一切又太真实了。对呀、啊。哎，我就看了看几几点，我就知道是不是做梦了。我拿过手机看了一下时间点凌晨四点零五
1: ，十分钟
0: 。上一次看，哎，差不多十分钟，十分钟之前他醒过了一次。嗯，这就是前两天发生的事儿，是不是做梦我也说不清楚啊。对了。从小到大呀，我一直觉得被压床是件很正常的事儿。小的时候比较频繁啊，基本上一个星期好几次那种。整个状态就是我的头脑是清醒的，我能看见我屋子里的东西，但是呢，我就是动不了，甚至连眼珠我都动不了啊，总是挣扎着醒过来。小的时候呢，就以为别人呢都会这样。长大以后问了身边的朋友还有亲人，才发现这其实不正常。那这是第一件事，我要写的。我我是觉得，就是说，你这个不正常的这个这个行为是，我是觉得你你听着旁边有异动，居然觉得烦这件事儿，我是觉得挺可怕的。这件事儿我觉得是挺可怕的，因为按照正常人来说啊，就是说，这个不是胆儿大的一个行为，胆儿再大，他第一个问号是这是谁呀？嗯，这这是很正常的一个想法。你那是哎，这人太烦了。万一真进来贼呢？啊，万一真有贼呢？那怎么怎么办呢？这人真烦，我盖着外被子接着睡吧。就是，我是觉得这个东西挺让人不可理解的啊。你不管是说我再怎么习惯，那你习惯鬼压床啊。但是旁边有真真有人动的话，那多可怕呀！啊，你不能这阵儿不能习以为常。那我觉得这个有危险，啊、那有危险。嗯，说第二个事儿啊。我先说说我们家情况啊，呃，我们家住一楼，是个老房子了啊，九几年建的啊，住了二十多年了。我们家呀，啊，直对着的就是这个楼道口，啊，应该是过去，那就是这么一说的话，应该是那种过去的，呃，一层三户的，左边一户，右边一户，中间还有一户，哎，中间那一户正好对着这楼梯口啊，楼梯口呢。正对着一个变电站，而且呢，由于楼与楼之间的这个间隙啊不大，导致我们家常年见不着光，每一次进屋都是昏昏暗暗的。白天在屋里啊，得开着灯。亲戚呢一直说你，你你你干脆换个房子吧，啊，说一进我们家就有点压抑感。我就觉得还好啊，可能因为我神经比较大条，你这再这么大条可不行啊。之前呢，说我总是被压床，尤其是生病的时候，经常醒不过来。耳边呢，要不是听到有人一直在重复一句话，要不然就是一群人呢叽里呱啦说个没完。哎，哎呀，不行，不好意思啊，这都是小小事儿啊。回归正题哈，啊，那我是觉得呀，你亲戚说的对，有可能人家就看出来这里面是不是就是一楼这阴气太重，赶紧换，说不定你们搬个家，你们就不压床了。那你这真有可能。说回说回正题，那天早上啊，我正躺床上玩手机呢，我妈就突然给我打一电话。当时具体什么事我也给忘了。就在我快要挂电话的时候，我妈突然来这么一句：“哎，你在哪儿呢？”我就说：“我家呢，床上躺着呢。”我妈就说了：“那，那你旁边怎么那么乱呢？”怎么觉得好多人在说话呀？我当时啊，左右看了看，就我自己，哪有人呢？然后就把电话就挂了。事后我问我妈：“你，你是逗我玩呢？”她一再保证没有。那、啊、这件事儿，呃，其实我也不知道真假。那、啊、万一是我妈吓你妈，你妈也是真是啊你，你也是够够的<笑>啊，那不可能啊。可是他呢，也知道我不害怕这些，那也没必要啊。大家都知道啊，大家不不知道大家有没有过，就是本来还特别精神的看电视呢，还在那儿哈哈笑呢，下一秒就困得睁不开眼睛了。我也不知道这是正常还是不正常，不正常啊！困你一般是在一个有一个过程的，你不能是哈，下一秒就睡着了，那这个这个太不正常了。这个好像是有一种病，以前我我我我好像看过一个科普的，就是说它是一个什么嗜嗜睡症还是什么东西，就是前一秒还很精神，嗜睡,睡症，下一秒突然就睡过去了，就是好像是一种不是这个嗜睡症，是不是一个呃准确的名称啊？我不知道，我不知道啊，但是确实有这么一个毛病，这是毛病，不是正常的啊啊，反正我经常这样，嗯、是啊，当时就这样，我父母啊白天都去上班。只有我自己在家，我躺在沙发上睡着了。我的头呢是枕在右边的靠靠枕上的啊，脑袋上有个小马扎脑袋脑头有个小马扎啊，就听到拖鞋嗒啦嗒啦的声音从厕所传过来，然后进了客厅。我当时也不知道为什么听到这个声音，逐渐走近，我呢也没想挣扎，就是躺那安静的听着，听到这拖鞋呀、啊、踢了一下那马扎的声音。然后呢，脚步声就停了。过了五六五六秒，我自己就醒过来了，是那种我都不知道我为什么会睁开眼睛那种醒，就特别奇怪的一种感觉，就像是那个人呐，好像摇了摇我，把我弄醒了一样。起来以后，我看看四周，什么都没有啊。哎呀，其实，在我们家里发生的都不是什么惊心动魄的事就各种小事儿。怎么突然发出点声啊，东西倒了呀什么的啊，总之心里呢想着，就算有什么也一起生活这么多年了啊，在家里街里街坊的，是不是？那、嗯、无所谓了啊。其实还有很多事啊，我只会给别人讲故事，文笔不好就不写了。哈哈哈哈哈！天气冷了，大家注意保暖啊，别冻感冒了。呃，是这样啊，如果你现在还有这个前一秒特别精神，下一秒就睡过去这种事啊，真的得去看看。咱们先别说你心有多大，但是这种事儿啊，呃，以前我是看到一个，就是，呃，一个科普的一个什么什么节目来，我忘了，是出事儿了，怎么着呢？就是在大马路上走着走着，突然就睡着了
1: 。对，这个是嗜睡者
0: ，还过、这个、还过马路呢。嗯，对，还过马路呢，突然啪就躺在那儿睡着了，那那那这好家伙，那车就过去了。就就这个、这个事儿，如果你现在还有，而且还你觉得我有点控制不住这种睡意的话，真的得去看看。嗯啊，这不是一个正常的表现，因为嗯、呃，我们大家一般呢，就是比如说看电视，看着看着睡着，睡过去了。其实那个过程是这样的，我经常也有。现在尤其是上年纪以后。这个这个事儿啊，还真是以前从来，比如说看电影的时候，我从来不会觉得就会就会有困意。像有看一些无聊的电影以后，真是你睡着了，忽然你会觉得哎，有那么一点点困意，会你就心里会有这么一个想法，说我操，坏了，困了，这估计啊这片子看不完。哎，慢慢的呢、嗯，你就要跟这个这个睡意对抗，对抗对抗，你对抗不过他，你你说不定有有时候忽然对抗对抗那会儿以后，你下一个意识就忽哎呦。我睡过去了，你其实已经睡过去了，但是那不是一瞬间的，那怎么着也得有个小二十分钟的这么一个一个过程，它不会一下子就过去。哎，你怎么着有个小二十分钟的这么一个过程，对
1: ，对
0: 嗯啊，你这个这个真的是，其
1: 实就像你说刚才说的那个、就是，就是就。正在一个就是，比如说是走路，或者是我正在跟你说话呢，你眼睁睁看着我吧唧就倒在那儿了，那个是嗜睡症、啊。我是上大学的时候经历过一次，就是我我我可能也有，就是就他说的这种情况吧。还有另外一个情况，我不知道是不是这个样子啊，就是当你集中起来、嗯嗯、亢奋的很长一段时间之后，你突然会觉得很疲惫，嗯、然后你就会有倦意袭来，然后就就,就睡过去。这个、我我大学的时我我大学的时候有过一次这样是当时我嗯我我我我一个朋友他在另外一个宿舍然后他说是哎我今天下了一套很好看的动画片特别搞笑，呃就是那个什么就是那个那个那就是爆笑丛林生活那个，啊，但我没有看过那个看、啊、那个动漫他说我等一下要出去一下然后你就在我这看他的电脑是冲着床的然后我就坐在他床上在那看他出去了。然后我在看的那个东西，我就哈哈哈,哈一直爆笑，一直爆笑，看了大概有六七集的样子，我突然就觉得我笑不动了，而且我好困，我就直接在他床上睡着了。<笑>就，他就真的是头几集太爆笑了，就感觉就是你你在集中的一段时间里把自己的所有精力全都用光了，然后那个时候你会有一种很疲惫的感觉突然过来，然后睡着了。我经历过一次这样的事情，那个事情，嗯，印象还挺深的。但是我觉得这个应该不是失睡症。你刚才说的那种，走过马路或者就是说话说着一半突然脑就是不不分场合，也不分就是周围的一些什么，还有个沙发还软点软乎点突然就倒在地上，这种这个是失睡症。呃，看你到底是什么，嗯、就是这个鬼友到底是什么情况嘛？嗯
0: ，那大玲玲，你看大玲玲爆笑嘛，也是个体力活。好家伙！要人家说是看
1: 喜剧片和恐怖片能减肥的吗？所以大玲
0: 玲去<笑>去看郭德纲啊，就不值。啊，人家郭德纲一般是说三个小时，啊、他听一个半小时就就,就睡过去了啊，啊，就睡过去了。所以你别抢票，你肯定赔，你知道吧？后半段才是那个什么的，你前半段就已经睡过去了。哎、是这样、啊，是
1: 这样，是这样。啊、就是每每次老郭那个他们在什么什么那个视频平台上面放那个开箱和封箱的那种东西的时候，基本上得分好几次才能看完。嗯、行吧，就是、这样下面来吧。嗯、好，下面下面这个叫横竖。都是我的，这么自信、嗯，你这对象跑不了，看来是。两位主播好，终于逮着无主题这一期话题了。我那时候还没上小学呢，每天的日常啊，就是和村子里的小朋友一起玩儿。有、嗯、这么一天晚上，我呢一个人走在一个漆黑的小巷子里头，嗯
0: ，
1: 走着走着走着，我就听见隐隐约约的听见有一些奇怪的声音。似乎是什么人在说着什么，但是我一个字儿都听不懂。我越往前走，那个声音就越大。走到巷头的第三间破房子的窗边的时候，我看了一眼，就发现里头有一个发光的物体，只能看见轮廓，就特别像那种古装剧里的形象，扎着高马尾，还有一个特别高的发冠。这个人整体都是白色的，发着光，感觉就像是 P.S. 外面，呃，就是加了一层发外光的滤镜一样，是有一圈光晕那样，但是具体的模样看不清楚。虽然他发着光，却没有照亮周围环境的那种感觉。我当时是小嘛，我就以为，哇，不会是电视里的小人出来吧？啊，我朋友以前经常忽悠我说电视。电视机里面其实是住着一帮人在演戏的，我那时候还真信呢。啊
0: 、哇，你朋友智商好高啊！可有六年已经
1: 。嗯，我还以为他们要，我还以为他们难道就住在这个破房子里吗、啊？然后我就很好奇啊，就一直探着脑袋往里看。那个白色的人影就在屋子里头叭叭叭叭说了一些我听不懂的话。嗯
0: 。
1: 突然之间他就不出声了。嗯，我透过窗户就看到那黑暗之中那个白色的人影，右手边伸，哎，右手边就伸出来一只肉色的手，朝那只、个、手指呢就指了指我正在，我正在窥看的这个窗户。我仔仔细这么一看，哦，原来里面有两个人影啊，一个是白色自带外发光，另外一个是黑色的，哦。因为屋里太黑了，他的轮廓几乎就要和黑暗融为一体了。要不是他伸出手，我肯定不会发现那个黑色的人影。那两个人影可能是发现我在外头，于是呢，他们就走到了屋里的小角落里，小声嘀咕了一些什么。我依旧是一句话都听不懂，不知道说的什么语言，讲的什么内容，听到的声音也很模糊。我当时也没觉得害怕，我很想进去跟他们聊聊。哎，你们是怎么演电视的呀？这样的事儿，嗯
0: 哼
1: ，我就我就特别想推门进去。刚好呢，这房间门也没锁，我正伸出手想推门呢，身后就无声无息的出现了一个小孩儿。因为是逆光，我看不清他的脸，所以不知道到底是谁。他就问我一下
0: ，为什么是逆光？你不是晚上吗？一个漆黑的小巷子里头，这光从哪儿来的
1: ？对呀、啊。逆光，那除非是他的，就是这个小孩的身后，就是突然出现这个小孩的身后还有一盏路灯。嗯，所以你一一一扭头的时候，你能看见是一个逆光，然后前面站了一个小孩，脸比较黑，比较模糊
0: 。嗯,嗯不知道。嗯嗯
1: ，反正这小孩就问问了我一句，还是个女他，她她说：“嘿，你干嘛呢？”我说：“嘘。”有人要住，有人在里面住，我想进去看看。小孩就笑了：“怎么会有人住这种破房子呀？”咱们走吧，大家都走了。说完，他就跑了。我就立刻跟了上去，就看见这个小孩的身影在巷口往左转弯嗯，我就跑过去了，然后就看见有一群小姑娘在边走边聊。<咳>但是我跟过去的时候，却发现这些小姑娘我都不认识，也不是平常跟我玩的一些小伙伴。大伙儿看到我的时候呢，也都没有理我，我就只能假装路过，尴尬的一个人回家了。反正我我也当时也写不出当时那种有气氛的那种感觉啊，大家见谅啊。如果有幸被读到，辛苦二位主播，祝节目越办越好。嗯嗯嗯，就是发生一件很奇怪的一件事儿，这是。
0: 嗯，更像外星人
1: 。对，啊，更像外星人。嗯、那个呃，外星人，因为因为因为因为不知道说些什么东西。嗯
0: ，好吧。第三类结束了。嗯，下一个，嗯、你来俩吧，我后面接
1: 着。哦，好。下一位同学叫欧呜，沈阳高龙云小姐姐，好，我是前世很多年的鬼友了。还记得我第一次听故事《寻人启事》，当时真的是被惊艳到了呢！主播的声音、气氛的营造、故事编排，都是我当时听的最好的了。嗯，你说说现在
0: 还有什么更好？现在也是。哎、说说啊，你先先你先先，哦好，对后面跟了一句。别说了，现在也是。好吧好吧，呃，恕你无罪啊。啊，对对对
1: ，已经已经,已经想留言很久了，但是因为严重拖延症啊，一直拖到了现在。我本人呢，不是灵异体质，也没经历过太多奇怪的事儿。不过有一件发生在高中的事情，至今让我记忆犹新啊！那是高三的一个早上，天没亮我就起床了，准备去教室看书。那段时间一直在下雨，学校图书馆门前的地面上啊，长满了青苔，所以特别的滑，稍微走快点都会不小心被滑倒的那种。因为我们学校属于百年老校了。所以，学校图书馆建了也有快一百年了。那图书馆呢，几乎都是用木头搭建的，有两层。一层呢，有一个围着图书馆一周的露天的走廊。当我走向图书馆的时候，突然就发现这图书馆的一层走道上啊，有个黑影子。嗯。但因为离得还比较远，看不太清楚。等我慢慢走近点才发现啊。那是一个人正在走廊上往前爬
0: ,爬，爬
1: 。当时，呃，往前爬。他写的是在走廊上爬、嗯。当时天太黑了，借着月光我才能看清了一点那就是一个人在地上爬，往前缓缓的移动。因为地很滑，我不敢跑，只能慢慢的往前走。等走到地面干净点的,的地方，我还回头看了一眼那个人。发现他也正在回头看我呢，不是你们俩俩是什么方向啊
0: ？啊，对。嗯
1: 、啊，后来我就跟同学说了这个事儿，他们表示见过啊，也见过一个人在图书馆那儿爬。嗯，但是我们却都不知道这个人为什么要这么做，也不知道这个人是谁。哦，就是这个，就是我活到现在亲眼见的最奇怪的事儿了。太实在没有太丰富的人生阅历。嗯、大学毕业之后，一个人在异国他乡求学，真的感觉很孤独。感谢《哈喽怪谈》陪伴，让我孤独的时候也感觉到的温暖。希望《哈喽怪谈》越办越好，我会一直努力的。最后，祝龙云姐越来越嗯可爱，山哥越来越嗯帅
0: 。都加个嗯是吧
1: ？挺好，挺好，挺好，挺好，挺好。嗯，
0: 都加个、嗯、啊，哎，行吧，那个，嗯、呃，这个，这个。一个人在地上爬，啊，对啊，那说不定是过去一休哥的那种拖地的方法呢，啊，在在在擦地板什么之类的啊，不知道，嗯，管他呢啊，爬的爬的开心吧，嗯，下面<笑>下面仨吧，下面仨，好吧，哎
1: 啊仨吗
0: ？啊仨吧，
1: 嗯，啊、那个那个都
0: 都不不长啊 ，OK， 一个 MC 骑士军啊，这个 MC 骑士军现在。现在开始不写故事，只只那个什么了，是吧？什么？泡、就、儿、是。啊，山羊哥龙陵好啊！我是这个 MC 骑士军，好久不见了，这么快一年又过去了。2 0 2 0年确实发生了太多的事情了，尤其是像我这样的这个海外党，格外的难受。于是乎呢，也就没怎么来留言哦。不过2020年呢，也已经过去了，一切呢都将回复正轨。啊，在新的2021年，我也会积极的参与留言啊，争取呢把2020年落下的部分补回来，说不定啊还能填填坑。嗯，我觉得你就算了，啊，你这个你你，我觉得你只只懂挖坑，你不懂填坑啊。我是 MC 骑士军啊，祝主播和鬼友们2021年顺顺利利，身体健康。我们下个留言见啊。呃，瞧啊，这这个应该是在意大利啊。嗯 ，MC 骑士军。下面这同学呢是仨叹号，啊，就只有仨叹号。哈、嗯、h 两位主播好，本期没有主题，于是我这个潜水三年的会员前来报个到啊，留个言。这是发生在前两年我的亲身经历。嗯
1: ，
0: 那个时候啊，我们住的那个村子呀，老人去世了，啊。他的亲朋好友啊，都要去随大礼，啊，做席，啊，这是我们这边的风俗，啊，说简单点就是随前吃饭，啊，在中午左右的时间呢，死者的一位远房亲戚坐车赶到，就在下车的一瞬间，突然呢、啊，哭闹不止，坐在地上起不来了。嗯下车的一瞬间，哭闹不止，坐在地上起不来了。嗯、当时都以为是伤心过度，于是呢，跑过去就扶着你，节、哎、哀顺变吧，啊，你这么哭的，啊，人也回不来呀，是不是？哎，可是啊，这这这人呢，其实你你看的那那矬哥啊，也就是个不到一百斤的重量
1: 。看到什么？牙大。看
0: 到什么？啊？什么什么？矬什戳根儿你没听过啊？哎、你听过这么啊？你们就矬根儿你没听过
1: ？没有啥意思。听那么多郭
0: 郭德纲啊，郭德纲你就是没没听过戳根儿这么一个，就是身材。哎，看他这个身材，戳根儿。哎，戳根儿就是<笑>啊，不是戳个，儿，是戳根儿，这俩字儿你没法写。嗯
1: 、哦哦，好吧。啊，
0: 就又又狗狗又高高又丢丢是一个意思。估计又是估
1: 计又是
0: 满语，嗯。啊，你看这戳根儿差不多就也就九十斤。那么个大小啊，体重，可是俩大人过去拉他不动，俩人都拉不起来他。这下所有人就有点蒙圈呐，啊,啊，这个时候啊，我们村子里头啊，哎，有一个老奶奶，挺懂这方面的东西的，赶紧呐、啊，那，就是说你多来几个人，啊哥，赶紧把他架起来，给架灵堂去。最后啊，四个小伙子勉强把他架到灵堂的。这见到死者的儿子儿媳妇之后啊，这大声的这个哭啊，就变成抽泣了。那你老奶奶就说了：“这是老人家上身了，可能有什么需求，或者是留恋什么东西，那你们赶紧问问吧。”儿子儿媳妇一听，哦，这是妈呀，是不是？这是咱妈呀！赶紧就跪在这人面前了，开始询问：“啊，怎么回事？妈，你怎么，怎么了呢？”啊，慢慢的，这女人就开始说话了，说话声音呢，也变得像个老人一样。我穿的这是什么呀？太薄了，太冷
1: 了！你给我买南极人的那鸭绒一去，我得穿秋裤啊！我这已经……好家伙、啊，这么大冷天的，哎
0: ，说太薄太冷了，身上没衣服，那就这么就这几句话来回来去的说。原来啊，这老人突发身体疾病，死在手术台上，临死没穿上衣服。啊，我们这边习俗呢是人在断气前一定得穿寿衣呀、啊，否则死后再穿着是，嗯，再穿什么东西是带不走的，啊，必须是穿南极人的寿衣才行。对不好家伙，啊，那那于是呢，儿子儿媳妇开始安慰，让母亲安心走，今天晚上就把衣服给你捎过去。这下那女的可就不哭了。灵堂看热闹人这时候已经满了，啊，我也在其中。此时我就看这女的呀，抬头看了一眼周围，冷冷地说了一句
1: ：“这么多人，我怎么走啊？”就这一句话
0: ，那眼睛啊盯着我们所有人、啊，那眼神我都忘不了啊！太冷了那眼神。于是那老奶奶懂行，那老奶奶开始：“你、哎、赶
1: 赶紧的吧，啊，你们把这让开让开
0: 。”哎，这女的呀。就身子一抽一抽，哎，就倒过去了。倒，呃，后面这故事就可就没没写完了啊，没写完。你说这，他说故事完了，那就可能就是女的倒过去完之后就恢复正常了，应该是。嗯，啊。刚刚故事讲完了。嗯，哎，我生活在农村，这种奇闻异事多不胜数。有合适的榴莲我还会再来。最后祝《哈喽怪谈》啊，两位。主播一帆风顺，二龙戏珠。哎，好家伙，您这个词啊，是一留在春节说的，您知道吗？嗯，对、啊。现在好多孩子，前几天还有人就是那个我直播的时候还说牛年大吉呢。现在孩子都以为是这这是啊这新年就是过农历
1: 。哎呦天哪，这
0: 这个这真的是有点问题了啊！嗯、这这个东西，跨年不是春节，这还还不是牛年呢。嗯啊，那叫、个、牛年大吉了都啊。一帆风顺，二龙戏珠，三阳开泰，四平八稳啊，五福临门，六六大顺，七星高照，八面威风，九九回一，十全十美。告辞。嗯，好吧，这个词儿啊，一二三四五六七八九十啊，能不能来点新的？那、啊、咱们，哎，这这个东西每年都这个一二三四五六七八九十，那就、啊、有点啊，咱们来个新一二三四五六七八九十啊，一一一一一路顺风什么之类的。啊<笑><笑>二花二一啊，<笑>二花二一啊，啊，怎么怎么着来来个来个新的，嗯，好啊，那我看看啊，我还是第三个念了吧，后面还挺长啊，闽苏嘎啊。啊，第三个我不是说连仨嘛，嗯，啊，这是闽闽、啊、苏嘎。是是什么意思啊？山羊哥大玲玲，呃，两位主播好，我是之前留过言的 ，b u r my candy 哦那个啊。啊 ，B A E， you are my candy 啊之前的石阳哥老调侃我的名字，我自己觉得好害羞，所以就换了一个名字
1: 。别呀，挺好的，你看你啊，给人家造成阴影了
0: 。哎呀，这个东西 ，B A E 啊， you are you are my candy 啊，那个这个 B A E 应该是这个闽苏嘎。那我就我就来咱们再来调戏一下这个名字，闽呢是吧？是一个一个省的一个简称，苏嘎啊。苏嘎，我们这些流言大户
1: 都被你得罪光了呀！啊，苏嘎
0: 啊，苏嘎是日语是吧？啊啊，就是说我是这个省的苏嘎啊，苏嘎啊，这是这意思吧？不知道啊啊！我今天准备分享两个我自己的经历啊，可能是灵异事件，也可能是走进你大爷的故事啊。第一个故事叫做哎哎叹气的感觉，哎哎呃，这个故事什么呢？我这个人呐。有个习惯，每天晚上睡觉之前，我必须检查一下家里的煤气罐是否关好了。哎，强迫症好习惯。哎，这典型的、典型的强迫症啊！你必须要搁，你就有些人就是我媳妇她妈啊，也有强迫症，锁门呐、啊，出门的时候锁门必须锁两次
1: ，哦，必须
0: 锁两次。这种哎锁锁上了，他担心哟，这锁别坏了，我先开开看看能不能开开开开以后哎能开，我再锁一次，嗯、拔出钥匙走，完了走到楼下呢、啊、有有有有有还要还要问一下哎，我刚才锁门了吗？哎，强迫症啊，因我这我见过啊，有有有
1: 嗯，我我我周围有一个有一个那个以前住我们住就就住在我的房子旁边的那个那个邻居，他、嗯、他原就。那是一个老头儿，呃，也不是老头儿吧、嗯，就是以现在看来，也可能就是四五十岁。他说他年轻的时候、嗯，一直到现在都有一个习惯，我觉得这个是比锁两次门更病态的一个强迫症。他是每一次锁了门之后，要确定这个门是否有关好了，他一定要去推这个门，就是确定关好，不会不会抖开，一定要推拉六、嗯、呃四十四下。就准准的是，一定是得是这
0: 个数、哦、啊，标准的强迫症
1: 啊，对，标准强迫症已经是，
0: 嗯标准强迫症，嗯，这个是，哎、等等等，在心理学上有一种，有一种心理疾病，就是它是就必须是这种强迫症的。哎，是什么来着？我忘了。就是火柴人。大家如果想看这个的，呃，知道这种病是什么，就是、看一下特别好看的一个电影。呃，我曾经在那个我的那个失踪里面介绍过大家，大家就一定要看一下《火柴人》这个
1: 里面极具
0: 反转的一部电影。里面他就得了这个，他每天早上必须要去开那个门啊。他那他们他们家那个门，他必须怎么开呢？他就是必须要数数，就是打开那个门以后是一二三，哎，再把这个门打开。就是先拿那个门框撞那个门，一二三，哎，再把这个门打开。就是好多这种强迫的行为，嗯
1: ，好、哦、，OK
0: 啊，咱们这个敏苏嘎肯定没有到这种级别啊，只不过是这是一个个人习惯啊、嗯嗯、啊，个人习惯一个强迫性质的，有一点强迫性质的个人习惯，但还没有到那么严重啊。哎，我看着这个煤气罐是否关好了，关好了我才能安心睡觉，并且我检查的时候，啊，不光是用手拧拧这个阀门。还会用鼻子呀凑近那阀门啊闻一闻，我妈每次看着都骂我神经病啊。那晚上我照常进行我的检查，就在我把鼻子凑到阀门上去闻的时候，我左耳朵啊，大家听着啊，左耳朵突然之间呢、啊、就有这么一声，有一声叹气，声音特别的幽怨。当时我一一身鸡皮疙瘩，迅速把头往右边一转，但是右边果然站着一个人。我妈哪儿哪儿他妈，神经病啊你！哎、你好不了了吧你啊你这怎么了呢？那、哎啊、不不这这是这,这个啊。嗯，我啊，对对对，我杜撰。人家说他是后迅速把头转向左边，一个人都没有。但是啊，在咱们的这个节目里边啊，仿佛啊，把这个头转向左边，一个人都没有啊，就实在太平常了。所以呢，把这个，嗯、我觉得还是不如改成一放一后啊、哦，果然是我妈。我妈，你怎么也好不了了？你这干嘛呢？嗯，可能还更好玩一点啊。好，第二个故事叫做“难道是平行空间的凹陷吗？”那天晚上，啊，我呃准备睡觉了，我就把电视关了。啊，在这儿说一下我们家的布局啊，我们家是从电视柜的位置转过身能看着厕所里的一个角落。大家想想啊，这得琢磨琢磨。从电视柜的位置转过身儿，能看到错厕所里的一个角落，就是有一块区域能看着，挺难理解的。我说说实在的，就是这个，嗯、就是能看到一个角落啊，不知道还是、嗯、不太清楚。但咱,咱们先看看着看故事吧。嗯，当时我就是过去关电视嘛，啊，你们家这电视够老的，你还得过到电视柜儿那儿才能这个。关那电视吗？不知道啊！我一转身就看着厕所里边，靠墙的位置有一个桶，有一个桶啊，上面放着几个盆儿。这个桶呢，正在自己慢慢的向一侧倾斜，之后。嗯砰的一声，倒在地上，上面几个盆就摔来了。我当时是很想进去把那桶扶起来，但当我准备往厕所里走的时候，脑袋里头啊突然闪过一个念头。我看了一下现在几点，那、啊、抬头一看客厅的表，十二点，而且是整。整整十二点，我绝对不骗人。我没说你骗人啊，我绝对不骗人，就是午夜十二点整。当时我看着这时间，又看了一眼厕所里倒的那盆子呀，脑子里瞬间联想了很多。最后啊，我在心里想了想，哎、呃、呀，算了算了算了算了,算了，就当没看着睡觉吧。这故事没完，这故事没完。我正准备进屋睡觉呢，就看着啊，我妈从厕所里走出来了。为什么她只能看着厕所一角啊？啊，她不能看着全部啊！我妈从厕所里走出来了，叹了口气：“哎，这盆子呀，太碍事了。明天我就给它都扔了。”这才是完了啊！没有，后面这段是我编的啊！好吧，这个故事，嗯、这个就分享完了。强行给妈妈加戏啊！对对对，这本来这两个故事呢，我都想写一些我自己的分析的，但觉得呀，如果写了就无聊很多了。行，我帮你写了，嗯，所以就这样吧。希望大家能喜欢我的故事。最后，希望鬼影长长久久，两位主播身体健康，开开心心，拜拜喽！嗯、呃。哎呀，这故事反正，嗯、呃，就盆这个还挺渗人的。如果妈妈不在厕所里，那这自己就倒了嗯、呃，不知道
1: ，嗯，下面来吧。这位同学叫酷、啊哎<笑>就是<笑>就是，哈拉，哎
0: ，
1: 什么什么东西？酷、就是，海啦
0: ，海啦、就是就是呃就
1: 是呃，啊，海啦，海啦，海啦 s o r r y
0: h e r a 就是不是我们叫日语，哈就是海啦。哈嗯，啊，不知道
1: 啊。h 海拉，那那应该就是那个谁吧，那个那个，什么什么什么，奥丁的女儿，对，好、啊、拉
0: 啊，可能吧，嗯，嗯、uh,
1: ，Hello， 是杨哥 ，Hello， 龙明小姐姐，祝你们2021新年快乐。嗯，我也是前十多年的哈友了，还是鬼友吧，嗯、<笑>还有点奇怪，从大学到现在听了有四五年了吧，然后在某段时间里。怪藏啊，归我投稿啊！破案连续事件的时候呢，就被老大忽悠忽悠的就进了会员圈子了、啊。现在俺也是一名尊贵的 VIP 啦，哈,哈哈哈！开玩笑，这次为什么开玩笑
0: ？这个事儿不可以开玩笑
1: ，对，不可以开玩笑。<笑>我们没有忽悠人呀，你就说你进来以后你觉得值不值吧
0: ？啊，对吧？
1: 嗯,嗯，我们继续往下说啊。但是这次来留言呢，是真的没有主题，就是想纠正一下老大上期留言的时候说的什么一个寝室四个人，一个人不合群、啊、那肯定这个人有问题这个观点啊,啊因
0: 为挺扎
1: 心的、啊，因为我就是宿舍被排挤的那个人、嗯，这个也是我读书期间呢、啊、唯一在宿舍体验留下的阴影
0: 了啊。等一下，我要纠正一下我当时的说这个话的意思，嗯啊。啊嗯呃、哦，我觉得每一个人呢，呃，首先是要学会反思的。我觉得呢，首先一如果一个宿舍里面有两三个人跟你不合群，很正常。但是如果所有人都不跟你好，嗯、那你应该反思一下，你有没有问题？有可能还真是你的问题。呃、哦，我我是这个意思。就
1: 是这个事儿，我觉得这事儿是两说。有的时候呢，嗯、是一群。正常的人里面进去了一个可能平常作风跟别人有点不一样，所以大家觉得、嗯、哦，怎么跟别人都不太一样，可能就不太愿意跟你玩、嗯嗯、这个时候有可能是这个人自己的问题，但是还有一种情况是什么？嗯、一个良人掉进了一个垃圾堆里面，嗯、那别人也不愿意跟你玩、哎、那你就不用去反思自己。嗯、这个就真是两说，我觉得，嗯嗯嗯嗯嗯，来来，我们看看看看他啊，大学的时候留下了什么扎心的事儿？他应该是要讲这个。大一的时候，我们四个啊初来乍到，都是相敬如宾，也会有短暂的那种卧谈会呀、啊嗯，那种好时光。那其实能感觉到，我跟他们三个性格啊，属于不太能聊得来的那种。嗯，这是应该是个女生。嗯，不过大家也都相安无事吧。爱玩的我会找隔壁寝室的女孩一起出去觅食啊，也和同班的一群男生女生组成了和谐玩耍的食人小团体。嗯，毕业三年之后的现在，我们小团体还是一直在一起玩耍，会跨越城市聚会的那种深切的感情
0: 。
1: 嗯，嗯到了大一下学期，可怜的我突然患了急性阑尾炎，疼得跪到地上起不来的那种。嗯，当时宿舍没有人，我也没有力气去隔壁求救，于是我就只好发了个朋友圈。是一个看到求救信息的师兄冲上来，直接把我扛到医院，之后我就光荣的入院。嗯住了一段时间，我一起玩耍的乐队小伙伴们啊，都来看望我了。我们同班的小团体也来看看，这个卧床几天没洗头的我，还很贴心的包了、嗯，就是自己包了粥带给我。嗯嗯，哎，真是泪目啊。而我在大学唯一的高中同学，更是一直前前后后来照顾我，呃，前前后后了过来照顾我，再次表示对他深切的热爱。嗯，以上的内容呢，只是想描述一下，我跟朋友们关系其实很好，我真的不是有问题的那个人。嗯嗯、而另外那三个，可能算是比较抱团的奇葩了吧。嗯，嗯朝夕相处的舍友住院了，他们从来没来过，一个字的信息都没发给过我。嗯，那个时候起，我就知道我以后的宿舍生活有可能不太好过。如果有朋友想说，肯定是我的生活习惯有问题吗？嗯，在此我还想说另外一个论据来证明啊，我其实没什么问题。嗯、就在大二的时候吧，我参加了学校的台湾交换生项目，跟一个小团体，呃，和小团体的一个女生以及另外四个素未谋面的师姐住进住进了台湾的大学宿舍、嗯，一起生活了一整个学期呢。这个学期真的是我最最幸福的宿舍时光了。大伙儿一会儿去买便当，一起去收集七幺幺的，呃优惠贴纸，一起决定周末去哪儿旅游，甚至享用呃或者享用美食。时至今日，我和其中一个师姐一直保持着良好的闲聊约饭关系，跟另外几个其他城市的女孩也时常在群里斗另一个关系很好的台湾的学弟啊，嗯，跟天卫一样都是台中人哦。哎，反正在那之后吧，我跟我们宿舍这仨奇葩的关系呢，就越发的糟糕。到了大四，嗯，其中带头那个不爽我的那位，竟然直接来砸我的衣柜门，直接跟我吵。嗯嗯,嗯想想到现在，我还有点气的不行呢。嗯，而最后希望所有的大学能在录取孩子之后，呃，开放自选宿舍的模式，呃，开放自选宿舍的模式，避免像我这样被排挤的可怜情况发生。嗯嗯要不是我内心比较坚定、嗯，真的有可能发生比较严重的后果。好了，拜拜，嗯、祝大家二零二一都过得更好。嗯嗯
0: 嗯嗯，挺好。你有你自己的圈子嘛？<笑>我觉得这个东西就是，呃，物以类聚，人以群分嘛。那你可能那那三个人就跟你真的是跟你不对付啊，他们三个的这个嗯这个这个。这个形式的准则，各种各样的一个习惯，跟你真的是不对付，但也不知道什么原因。就是其实有的时候这种这种事儿，呃，就就你你你你想过没想过，他们为什么这样呢？就就就不知道啊，也有可能很就就就这么着了啊。但是你还好，有你自己的圈子，挺好。嗯嗯，挺好，挺好，挺、嗯、好。嗯嗯，好吧。下一个下一个呢，那我来吧。这个这个这个挺长啊。以物物物物三个物，以物物物，这个这个名字很很很奇特啊！嗯哈喽， l l 石阳哥，龙鳞小姐姐好，我是一名潜水六年的老水鬼，本人呢，除了有长达一年多的鬼牙床经历以以外。啊，就很骄傲啊！长达一年多的鬼压床，这好像是文凭一样，<笑>你知道吗？这这搞成，哎，这是咱们这是文凭啊！你说就你这你没有一年的鬼压床，你不不好意思说里说来？欢迎哈罗快递粉丝，
1: 首先你得经历过鬼压床。
0: <笑>哎哎，啊，好像就没遇到什么奇怪的事儿了啊。不过前两年搬家了，嗯、搬了新家，哎，就真的没有再发生过鬼压床。所以其实我还真是觉得刚才的那位朋友啊，就是在那个。那个家里边是哪一个同学同学来着？呃，我再看一下啊，呃，横竖都是我的吗？还不是，是咋了？哦，对，这个七七七七四个七的这个同学、啊，你住的那个家呀，可能真的是有点压压抑，阴气太重啊。好多朋友不是跟你说，就是你们家里人说你赶紧搬个家嘛，说你搬完家以后，这些事儿可能就真没了。你看就就这个一样、嗯、啊，搬了家以后就再也没发生过鬼压床了。闲话不多说，今天呢，就是想说一段三年前做的一个梦。本人做过的梦不算多，但其中啊有几个却是让我一直忘不掉的，甚至能清晰的记得每一段画面和对话。下面开讲梦的这呃，大家记住啊，这不是真事啊，是一个梦啊。梦的一开始就是我呢开着车在一条。蜿蜒的山路上，飞奔着。车上有俩人儿，一个长发女人和一个五六岁的小女孩梦里头啊，我是看不清他们俩长相的，也不知道我和他们俩是什么关系。但是我非常清楚我的目的，我要保护他们，特别是小女孩哎，这个这个特征是特别对的，就是梦里头你其实你只是知道一个目的性，那其他的人跟你到底什么关系可能不重要，那、啊，哎，因为啊，我为什么要保护这小女孩呢？因为就在身后还有三四辆车正在追我们。随着车辆向前疾驰，山路变得窄小，而下一个场景就变成了我们骑着马在山路上狂奔，追赶的人呢也渐渐消失。我们骑着马到了一栋有五六层高的那些破旧的高楼里，啊，我们遇到了一群像是原始部落的人，他们就嚷嚷着呀要杀这小女孩，但是他们这部落的首领不同意。就在他们争执的时候呢，我和长发女人对视了一眼，拉着小女孩就往电梯间跑。你看，这还有原始部落，还有电梯间啊！你这两个，啊，文化冲突啊！你看，就在这个时候，我的手里凭空就多了两把砍刀，那
1: 、啊嗯，
0: 就是意思说，让让我让我断后呗，是吧？哎，我就护着这长发女人和小女孩往电梯间跑，而人群呢也举着刀朝我们追过来。长发女人首先进入电梯，小女孩和我呢还没来得及退今天呢，电梯门就关上了。就在电梯门关上的瞬间，冲上来的人群就将小女孩的头砍下来了。嘿，长发女人、啊、通过即将关上的电梯门缝看到了这一幕，撕心裂肺的叫啊！而我顿时是火冒三丈，挥着刀我就冲进那几那群人里边去了。就在我放倒两个人之后，我发现我这砍刀手里砍刀可就没了，人群也没了。楼房也变得不那么破旧了。我面前只剩下那台紧闭着门的电梯。突然之间，电梯门可就开了，下来的几个看起来像是上班族的人，但电梯一直没关上。我我就看着那小女孩了，她正用双手啊拖着头，蹲在电梯角落里紧紧的盯着我，我正想冲进电梯，突然呢，就感觉有人把我拉住了，告诉我那小女孩已经死了。我又回头看，四周空无一人。与此同时，那电梯门可就关上了。当这电梯门再打开的时候，走出来的就是那长发女人了，一脸严肃的从我身边走过去，而小女孩依旧啊。蹲在电梯的一角，我跟上那长头发女人，带着哭腔说：“小女孩死了。”那这长头发女人冷冷看了我一眼就走了。等长发女人再次回到电梯前，我着急的问她：“不是
1: 你，你还记得发生什么事儿了吗
0: ？”他说：“呀，我就是来找小女孩的。”我就疑惑了，哎，我说，咱们不是都看着他的头被砍下来了吗？可长发女人只是冷冷的瞥了我一眼，丢下一句：“他没死。”就进电梯了。啊，这真是个梦啊，前后都不搭着，你知道吧？这这啊，这个这个情节啊，嗯<笑>啊，电这我我是我是挺佩服他，居然这么多细节都记着，你知道吗？这个这个不不容易啊，嗯。佩服佩服，电梯再次打开，依旧是长发女人。这次她连看都没看我一眼，我就问她：“你还认识我吗？”她冷冷地回了一句：“不认识。”就匆匆走开了。而我愣在原地，有点委屈。你又委委屈什么呀？你是吧？你跟这个人赶紧划清界限吧。等这女人再回来的时候，我从背后紧紧地抱着她说：“你不认识我没关系。”但你还记得那个小女孩，对不对？你怎么那么死缠烂打呢？你？这个这，好家伙啊！那那那，可他没理我，而是就这么任我抱着他，半拖着我朝电梯走。我这才感觉到，长发女人啊变得成熟多了、哎。你还真是哪儿都不挨着你这梦这好家伙啊，嗯<笑>、啊，就好像距离上次见面已经过去好多年了。电梯门又开了啊，里边站着一个陌生女生。这长发女人突然激动地挣脱我，冲进电梯，抱着那个陌生女生说：“我这么多年终于找着你了”之类的这么说这个话啊。那长发女人把这个女生当成小女孩了，但我知道那那女孩啊根本不是，因为小女孩此时正用双手托着头啊，蹲在电梯角落，还在那蹲着呢，啊。这小女孩望了望电梯外的我，又转头死死盯着身边抱成一团的两个人，仿佛在问：“他为什么不认识我了？啊，我这好家伙蹲这么多年，是不是？他为什么要抱别人呢？这、这、这说不通啊！这个……嗯，我就发了疯似的冲进电梯，分开两个人，啊，哭喊着说：‘这我说你别弄了，小女孩已经死了，她已经死了，这个女生不是她。’”啊！可眼前的两个人都一脸茫然地看着我，而小女孩就默默地蹲在地上。啊！我只能不停地喊：“不是他，不是他，不是他！”直到把我自己哭醒了。醒来以后啊，我就感觉心疼、委屈、无奈。总之，现在想起这场梦，还是好想哭一场。可是你这故事没讲出那个意思来呀？嗯，讲完了，好像有点长，语言组织好像有点有点乱，还请老大和大玲玲多多包涵。哎呀，这个东西包含不包含的，反正就看大家心情了啊。我好像经常做有关小女孩的梦，有让人心疼的，也有让人恐惧的，挺奇怪的。哎，这就是你内心深处的一种暗示了，应该是跟一个小女孩有关系。这就是潜意识里面深层的一种东西，肯定是这样的。啊，肯肯定是这样的。我我是说，因为因为你要知道，在一个小女孩被砍了头，一直在那儿完，有一个人在找她。最后这个小女孩啊，那个女的找了那么多那么多年，最后把别人认成这小女孩了。你的哭点到底在哪儿？其实我们通过这个故事没有，如果你能找到你哭泣的那个点，你能知道我为什么哭泣？我是因为小女孩可怜我哭泣吗？还是因为？那个女人找了那么多小女孩，那么多年小女孩的辛苦哭泣，还是说她其实找那么多年小女孩，把别人认成那个小女孩？你认你你觉得她那那种努力其实最后是白费了哭泣，还是说怎么样的一种一种感觉？这种感觉到底是什么？你如果把这种这个感觉找到了，说不定能找到你为什么会经常做这个梦的原因。呃，反正总之呢，呃，这是一个很悲伤的故事，我发现了。但是呢，我、呃、就是说，其实我我估计这个梦有可能你是做过很多次，所以你才能记得这么清楚。
1: 对，很多形式或者说啊
0: ，哎，完了之后，这可能是好多梦，比如说最开始汽车追你，马追你啊，一一群外国部落的是不是原始部落人跟你对打，还有电梯的这个事儿，可能这是好多梦拼在一起的一个。一个一个一个东西啊，一个在在，那但是在一个在呈现，那可能我们对这个梦的，就是那个感觉 get 不到你这个悲伤的那个点。其实这个悲伤这个点很对你来说非常非常的重要，啊，很很感谢你跟我们分享这样一个非常非常内心复杂的这样的一个梦啊，嗯，好，今天我们最后一个来、嗯
1: ，好，最后一个良好市民舒先生 ，Hello 怪谈 ，Hello 商哥龙林姐。听了两期无主题音频的我呀，内心的倾诉欲熊熊燃烧写了几个故事哈，大家听一下。但是，他这几个,个故事、嗯、总共加起来也没多少字、啊、<笑>可能都是一句话就就就讲完了。我记得是今年九月下旬的时候，呃，就是二零年九月下旬的时候、嗯，那天还是往常三点一线，吃完饭肯定是洗澡，嗯，弄到了晚上九点钟，一切都和往常没什么区别。唯独是身边的表哥睡得格外早，嗯、而我呢还在看小说，并不打算那么早睡觉、嗯，沉沦在玄幻的小说世界里，时间总是过得特别快。嗯、而我的表哥呢也像是呃也开始，也开始了像打雷一样的呼噜声。啊，对，嗯、一切都跟往常一样、嗯。在这里我说明一下，我睡的是一张双人床，我表哥睡外面那一侧。我就面向墙看小说，我们俩是呈现一个“北”字形的这种姿势的，嗯
0: 、哎，很形象
1: <咳>。对，可是就在这个时候，我感觉这床明显的弹了一下，就像是有人在床上蹦。啊、我当时也在想、啊，也许是表哥什么时候下床了，不知道、啊。然后突然又蹦上了床、嗯，我就这么心里给自己解释、啊。但是我心里的这番解释没完呢，那个床。他突然又弹了一下，接着弹了两次、嗯、三次、四次，直到弹了十一次。而在这期间，而在这期间，我表哥的呼噜没停过，也就证明他并没有起床或者醒过来。
0: 嗯
1: ，那到底是谁把我们床当这蹦蹦床，也在这玩呢？嗯，事情过去了半个小时，我看没动静了。楼下三轮车和人们吹牛打屁的声音再次传入我的耳朵，紧绷的神经终于松下来。我连忙飞坐起来，飞快地打开了床头灯，看了一眼时间，晚上二十二点四十七分。我赶紧伸出脚来把表哥踹醒，看到他一脸睡眼惺忪的样子，我真是气不打一处来，就问他：“你刚才有没有感觉到有人在我们床上蹦啊？”“啊、嗯！”他一脸懵，看他一脸懵，我也就没再追问。之后又看了一会儿小说，然后也就睡着了。嗯，因为遇到一些这种不正常的事儿啊，所以本身其实没有多害怕。嗯、呃，因为有点像食物中毒，就是中、呃、着中着就习惯了吧？他的意思是
0: ？不是啊
1: ？哦，不是，不是，我、哦、错了，是因为有点食物中毒啊、呃，没法写更多的故事了。我现在得去医院了，就这样吧，下次还来啊、哦，拜拜。哎呦我天呐，轩哥龙、啊，他连名他连我的名字都没写完，然后他就。就
0: 出去了，看来很急。香、啊、河
1: 龙云姐，这个东西挺
0: 急的啊，时不我待。这个看来是这个这食物中毒，啊，这食物中毒很很很很可怕啊！就感觉感觉不知道现在好了没有啊？祝祝福一下良好市民舒先生啊，那这个证据痊愈了啊、嗯，哎，应该是好了、嗯，应该是好了啊！这个东西，好像本来想写好几个故事的，结果写写了一，刚写完一半啊，完了之后就不行了,就不
1: 了
0: ，赶紧出去了。嗯，挺好，嗯，保护自己啊。嗯，嗯好吧，那我们。今天的所有的故事讲完了啊，那我们这是就是无主题的主题的最后一期，下个星期呢我们就有新的主题了，所以呢大家赶紧去留吧，啊赶紧去留言吧，呃 ，2021 年啊到来了，啊，这个我们还是要介绍一下我们的会员，呵呵啊，会员制啊，之后先大零想一个进去密码吧。你先介绍吧，进去密码我再找。你
1: 在找是吗？好吧、
0: 嗯，对对对，在找。嗯， 2021年我们会员专区将会带来更多精彩的故事，而这一年呢，我们想把我们的主要的一些方向啊，呃，往恐怖这一块再偏移一点在前两年呢，我们中我们基本上的故事以悬疑惊悚类的啊这种为主。啊，本格推理啊，什么这种为主。而在2021年呢，我们想把这一年的故事，呃，有几个故事的方向，主要往恐怖的这个方面推一推，因为发现呢，呃，恐怖这个东西不能一直有，但是呢，中间拿出来一年，专门有这么几个，哎，硬货啊，完了之后，呃，拿给大家，到到时候大家听的或也也感觉到会。有那么一点感觉，那恐怖不能一直恐怖，一直恐怖就不恐怖了。所以拿出来一这么一年，那么一两个牛逼的故事给到大家，让大家去听一下，大家会很开心的。所以这是我们2 0一二年、啊、会员专区将会啊、呃、往这个方向走的啊，这一个大方向。那么呢，会员是怎么弄的呢？就是大家是基本上在我们的 APP 里面自有的 APP， 嗯、呃。呃，大家在这个手机里面搜这个“鬼影人间”就行了，还是过去的名字啊，“鬼影人间”。之后呢，安卓用户如果在你的。自有的那个手机自带的商城上搜不到《鬼影人间》的话，那么你去下一个叫做豌豆荚的这么一个手机的商城，那里边肯定是有的，千万别瞎下、嗯。有的时候我们那个安卓那边因为太乱，那个市场啊，就是各种各种的那个市场都有太多了，我们也不能全部上。但是有一些这个这个这个商城呢，就别人有他就倒过来，但是倒过来以后他又不更新，有一些版本是很旧的版本，根本没法用了。所以大家一定在我们官方认可的，比如说豌。都加上，啊，去下载这个我们最新的这个版本，去去去就可以了啊。呃，之后这是我们的这个 APP， 下了一个 APP 以后呢，就有我们的会员专区了啊。完了之后在里边直接付费就好了，有很多很多的内容，很多很多的内容，包括我们现在正在更新的这个《咒怨》，大家都是说说《咒怨》，还有这个。呃，这个视角馆啊，馆系列啊，一系列的这样的故事吧，还有这个什么呃，过去的很多很多的故事、啊，然后我估计，呃，会员专区的这个故事量已经啊，这个多多过了外边的这些以往的一个故事量了。嗯，我估计大家买到了以后，嗯，半个半年一个一一年的都听不完这些故事，都是非常非常好。我们精挑细选出来一些好故事给到大家。OK， 这大概就是我们的呃会员的内容吧。然、啊、后之后呃想听，因为我以前说的太多了，所以这每一期就不说那么详细了。大家可以翻翻以前的啊这个往期的节目听一下就 OK 了。那怎么买呢？那安卓用户就你其实就就直接买就行了。那、啊、但是呢，如果遇到一些什么问题啊，购买上的一些问题。请大家加一个呃号啊，一个微信号“鬼影会员全拼”这么一个微信号。比如你想进我们的群了 ，VIP 群的话，也可以加这个号啊。在购买上遇到一些什么问题啊，也可以加这个号。那么呃，大概就是这样，“鬼影会员全拼”完、啊、之后呢，呃，加上以后你你再底下注释一下，就说、是、我想加会员啊，或者说我已经会员了，我想进这个会员群，都可以。我们的英子。啊，会热情的接待你们，呃，但是呢，如果不是加会员的话，那就不用加了，因为这个号只针对会员啊，这用户啊，要不然加其他闲聊的，这个就不好管理了啊，这样望大家见谅一下、嗯。OK， 那大概这就是我们的这个会员的内容，大家可以去尝试一下，呃，绝对不会令大家失望的。OK， 呃，那大玲玲这个。进军密码，进军密码
1: 。进军密码，这次咱们来点玄乎的啊，就是在今天方小兔的节目里面啊，啊六个哥们儿，然后就是五个哥们儿一起整了他们那儿比较胆小的一个哥们儿啊。对、嗯，最后呢，这个、哥们儿中了邪，然后胖哥啊出手打了这个孩子、嗯，把他给打醒了。我们问、嗯、胖哥打了他几次
0: ？都。<笑>
1: <笑>这是从来没出现过的
0: 一个<笑>。哎呦，我的天哪！这<笑>这个太难了，这个啊、嗯，这就相当于过去那个什么？你们听，
1: 有明确的
0: 说出来。啊、就是万万万一没有办法听第二遍的话，就跟过去哎，你们听啊，你们听题啊，我们这个题目的答案就在这个我们当时说的过程当中啊。完之后大家都听，想象着最后说，哎，刚才我说这名字说了几次啊？这是跟那意意思一样
1: 嗯、啊，行吧。呃<笑>，然后打了他几个巴掌。<笑>嗯。
0: 嗯，好、oh, ，那我们今天的节目就到这儿结束了。祝大家这一周快乐开心，拜拜
1: ，拜拜。